0: Bonjour, l'épisode que vous allez entendre tout de suite après le générique a été enregistré à Paris le 11 février 2020. À ce moment-là, nous ignorions que quelques semaines plus tard, toute la France et une bonne partie du monde seraient confinés. Voilà pourquoi vous n'y entendrez pas parler de pandémie ou de confinement. Nous espérons que le ton léger et insouciant qui a présidé à cet enregistrement sera une fenêtre ouverte sur le ciel bleu pour chacun et chacune d'entre vous. Tous les chroniqueurs de la langue bien pendue, Aurore, Sandrine, Jean-Philippe et Jérémy, se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur et en premier lieu une très, très bonne santé. Prenez soin de vous.
1: On est aware.
0: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marianne Libercler.
1: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie. Je place
2: tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, sa hydrolactique, allusion piquante, jeu de mots. Évidemment, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la langue bien pendue. Je suis Marielle et autour de moi la fine équipe d'ardents amoureux de notre langue française. Celle pour qui l'accord du subjonctif de l'imparfait est un jeu d'enfant. J'ai nommé Aurore Ponsonnet. Bonjour. Bonjour, dame Aurore. <rire> Notre styliste émérite, grande spécialiste entre autres de l'étymologie, mademoiselle Sandrine Campèze. Bonjour. L'homme au style inimitable qui parle anglais comme une vache espagnole, mais pourtant les manipulateurs à la langue acérée. Bien sûr, c'est, 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 c'est Jérémy Grenne. Bonjour. <rire> enfin, le prof d'histoire dont nous aurions rêvé, celui qui nous fait prendre la machine à remonter le temps. Oui, c'est lui, vous l'avez reconnu, vous l'attendez tous, Jean-Philippe Mollet, bonjour, nous allons parler théâtre aujourd'hui, non non, ne fuyez point je vous assure que vous allez aimer notre invité, un homme guidé par l'amour du public et l'envie de faire rêver. Théâtre et écriture scénique, inspiration, transmission, Pays basque et Molière, voilà ce dont nous allons parler avec notre invité du jour. Quinquagénaire hyperactif, il est né dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban. Formé au métier d'acteur au Conservatoire de Bordeaux, puis au studio Pygmalion, il crée sa compagnie, le Grenier de Babouchka, qu'il co-dirige aujourd'hui avec son épouse. En tant que metteur en scène, il monte et adapte pour un public enthousiaste de nombreux classiques, le Cid, Aladdin, les Fourberies de Scapin, le Malade Imaginaire, etc. Euh, qui se joue à Paris et partout en France. En 2016, il monte sa première pièce en tant qu'auteur au Festival d'Avignon. Il s'agit d'Adieu Monsieur Haffmann, une histoire bouleversante qui remporte immédiatement un succès qui ne se démentira plus. La pièce décroche pas moins de 4 Molières en 2018 et en tournée à l'étranger reçoit le même accueil triomphal. Et ce n'est pas fini, elle se joue à Paris jusqu'à l'été au théâtre de la
2: Renaissance
0: et j'ai envie de vous dire, courez-y Bonjour Jean-Philippe Daguerre Bonjour Alors Jean-Philippe, vous allez nous dire tout de suite quel est votre mot préféré de la langue française
2: Amour Amour quel beau mot. C'est cucu mais c'est comme ça. <rire> bah bon, non, c'est pas cucu, c'est ah, Ma non, nous on aime cas. bien
0: la langue bien pendue, on aime bien, on aime bien. Alors, vous êtes un homme assez secret en fait, Jean-Philippe parce que j'ai fait des recherches sur vous, c'est mon travail à la langue bien pendue et euh, j'ai été étonnée parce que vous on trouve quelques interviews mais quand même beaucoup de choses sur votre travail et assez peu de choses sur vous en tant qu'homme. beaucoup de choses sur votre troupe, votre euh, justement ce, cet amour que vous avez pour le public. Euh, et, euh, et aussi pour les comédiens que vous faites travailler de façon régulière. Mais assez peu de choses sur vous. Donc moi, j'ai envie de vous redemander un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a décidé Quel a été le déclic déjà pour devenir comédien quand vous étiez jeune Plus jeune, pardon. <rire> et euh, quel a <rire> été ensuite votre parcours Les rencontres qui vous ont marquées
2: J'avais des difficultés un petit peu euh, à l'école. Avec euh, J'avais un an d'avance au départ. Et c'est vrai que j'étais un peu... Euh, j'avais une, une, d'acclimatation avec les autres euh, je sentais que je, je le subissais un petit peu et, euh, et c'est vrai que je me suis fait pas mal tancer en tant que jeune enfant euh, par les autres copains euh, à l'école c'était dur j'ai vécu des années collège très très dur et le moyen que j'ai trouvé pour essayer de trouver une, une porte de sortie c'était de m'inscrire au cours de théâtre euh, de la prof de français donc je me suis inscrit à, à ces cours et à partir de moi, il y a eu le spectacle de fin d'année à partir de la, de la quatrième je dirais tout d'un coup, les les autres élèves ont eu un autre regard sur moi, tout simplement parce que je les faisais rire euh, à travers les, les spectacles. Et tout d'un coup, j'ai senti que c'était pour ma personnalité, en tout cas, pour ma mon amour propre et pour ma... Pour, pour mon bien-être, je me suis dit, fais rire les gens, déguise-toi, et c'est comme ça qu'ils t'aiment, en tout cas qu'ils qu te respectent. Je suis devenu un cancre en fait, voilà. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai. Ça a été à la fois un
0: refuge, j'ai l'impression, une façon de vous montrer aux autres Oui, et puis c'est une façon
2: d'aborder de, de, la société de façon différente. Je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas satisfait du, du fonctionnement du monde tel qu'il se proposait à moi pour l'avenir. En observant les choses, je me suis dit, j'ai pas envie de travailler dans une banque, je n'ai pas envie de travailler dans une... Ouais, j'ai fait des, beaucoup de jobs à la, dès l'âge de 17 ans, je travaillais l'été et je voyais ce que c'était qu'un service avec un chef euh, quelqu'un des gens qui sont en train de se prosterner. Enfin, j'avais envie d'avoir les clés un peu.
0: Et alors votre premier rôle en tant qu'acteur euh, qu professionnel c'était quoi
2: J'ai eu un premier rôle au théâtre en tant qu'acteur professionnel, j'avais 18 ans, c'était une pièce d'après un film de Chantal Kerman, ça s'appelait « Toute une nuit ». Et après j'ai joué une pièce de, de Valère Novarina la même année en fait, euh, j'avais aussi 18 ans, je suis rentré dans une troupe professionnelle de Bordeaux euh, très rapidement ce m'a donné le goût tout de suite à faire ce métier.
0: D'accord. À partir de quel moment vous avez décidé de monter votre troupe
2: Le grenier de Babouka C'est mon épouse, Charlotte Matzneff, qui a, qui a créé cette troupe, cette compagnie, un an avant que je la rencontre. Donc du coup, j'ai rejoint en rejoignant... L'Histoire d'amour avec Charlotte, j'ai aussi rejoint cette compagnie. Donc à partir de là, moi je travaillais à l'époque parallèlement avec une compagnie qui s'appelait éclat Théâtre. Et euh, avec le grenier de Babouchka, on a développé un petit peu... À la, à, au début, on était partenaires d'éclat Théâtre et après je me suis fâché à vie avec éclat Théâtre. Et à partir de là, voilà, con, on a continué à faire notre route tout seul.
0: Et ça fait combien de temps alors que cette compagnie que vous travaillez Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. 15 ans. Ouais. 15 ans donc vous avez le, le recul suffisant aussi pour voir, euh, pour tirer peut-être un fil rouge. Comment vous choisissez d'abord les pièces que vous montez, beaucoup de classiques on parlera de d'adieu Monsieur tout à l'heure, mais vous bon, montez beaucoup de classiques. Comment comment vous les choisissez, parce que des textes classiques, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui, qu qui vous guide L'énergie, <rire> l'énergie des personnages, le, 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 la thématique Est-ce que cette thématique peut être raccordée à un thème contemporain ben,
2: J'aimerais bien dire tout ça, mais en fait, pour être très très cash, comme j'adore le sport aussi, j'adore le rugby, j'adore le foot, j'ai joué beaucoup au foot longtemps, je voulais recréer un truc de vestiaire, un peu un esprit avec du monde sur scène et tout ça. Donc moi, les classiques, ça a été un prétexte pour amener du monde sur scène. Donc euh, je me suis dit, oh bourgeois gentilhomme, paf, on est 16, on est plein de copains, on a une grande loge, on était à la Porte Saint-Martin, on faisait les matinées. Moi, j'ai été vers les classiques, pas du tout par amour des classiques, j'étais par amour de, de, ra, de rassembler des copains avec qui on va se marrer et on va le répéter huit heures par jour en se marrant, jouer dans un très beau théâtre en faisant du... voilà c'était un prétexte. Donc à partir de là, ce prétexte est devenu, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se met à, à... en aimant la troupe, j'ai aimé les classiques. Parce que je me suis mis à aimer énormément Molière. Parce que je me suis dit ce type là, il avait cet esprit de troupe et je, et je me suis mis à aimer Molière grâce aux êtres humains qui le jouent. Et euh, du coup euh, à partir d'âge j'en ai monté huit et c'est vrai que je suis un passionné de Molière et puis ça m'a fait aimer le théâtre classique. Et du coup, je me suis dit, on va s'attaquer à Cyrano, on va s'attaquer au Cid. C'est des formes de défis, mais j'ai toujours aimé réunir du monde sur scène. J'ai je, 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 besoin qu'il y ait du monde, j'ai besoin J'ai de... no besoin affectif. Quoi. Et notamment beaucoup de musiciens. Et j'aime beaucoup la musique parce que j'ai fait du rock aussi pendant 12 ans. Je suis venu à la mise en scène grâce au rock parce que j'avais un groupe de rock qui s'appelait Les Facessis. J'étais chanteur du groupe et, et j'organisais tout. J'étais un petit peu, comme on dit, le leader. j'organisais À force d'organiser énormément de concerts, j'organisais j'appelais ça des auberges espagnoles parce qu'on invitait plein d'invités de milieux différents. J'ai organisé ça dans plein de salles à Paris pendant 10 ans. Ça m'a donné envie ce goût de l'organisation. Et puis c'est vrai que j'ai toujours adoré la musique. Il y a beaucoup, beaucoup de musique dans mes spectacles.
1: Après, je suis ta petit. Écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire. ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire
0: On peut dire que ça, ça pourrait être ça la chose, votre petite signature euh, à vous dans ses dans ces mises en scène classiques Que c'est la, la présence de musiciens Parce que les musiciens sont sur scène Souvent, euh, avec les... oui. Euh,
2: je, je pense qu'on est plein à mettre de la musique. C'est vrai que j'en ai toujours mis. J'ai toujours mis euh, neuf, Ou un comédien qui joue de quelque chose. J'aime bien qu'il y ait de la musique en live, comme on dit en français. Okay. Euh, mais euh, mais c'est vrai que j'aime la présence de la musique euh, sur scène. Et puis je, vrai, je trouve que c'est un art majeur. C'est vrai que je suis la musique, je trouve que c'est bouleversant.
1: Et puis la musique de Molière, c'est euh, une
2: fidélité. quoi. Oui. En plus, c'est vrai. Et puis Molière, il a dû lui aussi à l'époque compter beaucoup. Avec Lully, parce que le roi lui imposait. Mais, mais par exemple moi quand j'ai monté le bourgeois gentilhomme, j'ai viré Lully parce que je trouvais ça un peu chiant. Je dis franchement j'ai fait un truc flamenco avec des musiques flamenca, J'ai vrai que j'ai un peu détourné. Mais après j'ai appris que Molière en fait avait viré Lully juste après avoir eu la commande de Louis XIV. La joué dans les théâtres, il avait on l'avait imposé Lully. Il n'y avait plus les, les parties musicales. Il l'a fait que la pièce de théâtre. Donc je vais moins de, de scrupules après.
0: Alors puisqu'on parle de Molière, qu'est-ce qui vous plaît dans la langue de Molière On est la langue bien pendue forcément, on va parler d'écriture et de langue française. Quelle est qui, qu l'énergie qu'il y a dans, dans, dans la langue de Molière qui vous, qui vous a en fait monter 8,
2: 8, 8 de ces pièces pardon. Il y a plusieurs choses que j'adore chez Molière, c'est qu'on sent déjà que c'est un comédien qui écrit pour les comédiens ce qui n'est pas toujours le cas des auteurs, c'est qu'il y a une grande différence entre écrire un roman, écrire un essai et écrire pour le théâtre. Je pense que pour écrire pour le théâtre, avoir conscience de ce que c'est que de jouer du théâtre. Et Molière c'est vraiment un acteur, un acteur, écrit pour les comédiens et ça se sent dans la façon dont il leur offre les, les rôles et après il y a une vision aussi existentielle humaniste, moderne c'est à dire qu'il a, il a, il a su croquer le caractère des, des personnages de façon incroyable, ça, donc, du coup ça traverse le temps un avare, s'il fait sur l'avare ou même sur toutes les pièces, à chaque fois c'est assez universel, alors il y a aussi cette intelligence aussi, cette modernité même si, moi, je suis le premier à couper des passages qui ont un petit peu été démodés, selon moi. Parce qu'il y a des choses qui traversent une époque et pas et chez Molière. Il y a des passages qui sont des choses qui sont parfois des, des passages. Je te dis, c'est plus un truc de, à la mode à l'époque. Ça n'intéresse plus grand monde aujourd'hui. C'est ce que je pense, moi. En tout cas, moi, je ne m'embarrasse pas. Je coupe dans Molière. Je garde ce qui me parle et qui me semble parler au spectateur. Mais je ne coupe pas énormément, mais je coupe un peu. Et c'est vrai que ce que j'adore dans Molière, c'est le son. C'est ce que j'adore dans le théâtre. C'est le son de la langue, la, 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 la rythmique, la façon dont on la embouche. Le sens et le son. C'est ça qui j'aime au théâtre, le sens et le son. Le sens et il faut le. Que ça sens. sonne, il faut que ça. On est dans la bouche. C'est ah, comme une. C'est pas que j'adore la musique, c'est qu'il y a cette espèce de. Et puis cette obsession du, du rythme aussi et du dialogue avec le spectateur, comment on le. On l'embarque, on le boxe un petit peu. Après, on respire. C'est une forme d'échange comme ça. C'est un combat de boxe un peu le théâtre.
0: Un combat de boxe et en même temps aussi quelque part une symphonie, avec des moments... On, euh, on caresse et des on, mo frappe. Des on frappe. On des frappe moments... On frappe et on caresse. Voilà, voilà. c'est ça, très bien. Alors, on frappe et on caresse, mais euh, dans toutes ces choses de la langue française, comment est-ce qu'on se débrouille avec euh, le subjonctif Et là, je me tourne euh, vers notre spécialiste, euh, émérite, euh, notre dame
3: aurore, qu'on ne présente plus. Dame aurore, faites-nous rêver aujourd'hui. Du mmh. don Jean-Philippe, je ne voudrais pas que vous croiviez que je n'ai pas préparé ma chronique et j'aimerais qu'on soit tous au courant que vous êtes un grand auteur, comédien, metteur en scène. C'est important. Bon, vous voyez où je veux en venir Je vais vous parler du... Subjonctif Oh là là, j'ai un cœur de jeune vierge. Le subjonctif sert à exprimer un fait simplement envisagé dans la pensée avec un sentiment particulier. La volonté, le désir, le refus, la crainte, le doute, la certitude... La vraisemblance. Le verbe est introduit par la conjonction « que ». Ça ne s'invente pas, je n'ai pas inventé. En fait, il est très sexuel, le subjonctif. <rire> Exemple. Je refuse qu'il vienne à mon pot de départ. Il m'a emprunté mon agrafeuse en 1995 et ne me l'a jamais rendu. Si un fait est envisagé simplement dans la pensée, avec un sentiment personnel, il est au subjonctif. On utilise en revanche l'indicatif, quand on veut marquer la réalité du fait. Exemple, croyez-vous que la richesse fasse le bonheur de Bernard Arnault Ou, elle ne croit pas que la richesse fait son bonheur C'est une réalité pour elle. On met toujours au subjonctif une proposition sujet introduite par « que ».« Qui les jouit nous a tous laissés sans voix ». De même, le subjonctif est fréquent quand la, alors là, attendez, je rentre dans la grammaire, là, quand la principale contient les termes tels que le seul, l'unique, le premier, le dernier, ou dans les relatifs dépendant d'un superlatif comme le plus, le moins, ou dans les propositions exprimant une idée non concrétisée. Exemple. L'entreprise cherche un employé qui ne prenne pas les agrafeuses des autres, ou c'est le plus grand voire le seul spécialiste des tourtes aux moules que je connaisse. Subjonctif. Ce mode fait peur à tout le monde. On invente ces terminaisons. Or, il est très régulier. Voici le mode d'emploi. Vous prenez un verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, exemple « ils viennent ». Puis, vous enlevez « ent » et vous ajoutez « e »,« es »,« e » aux trois premières personnes. Ça donne « ils rompent ». Il faut que je rompe, que tu rompes, qu'il rompent. Vous voyez, c'est exactement le même son. Ils boivent, il faut que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Oui, oui, il le faut. <rire> ils croient, je ne sais pas ils croient, il y a où ils croivent. Il, croit, hein. il <rire> faut que je crois, eux, que tu crois, ES, qu'ils croient, eux. Eh oui, c'est tout simple. Hein. Alors, les deux premières personnes du pluriel sont quant à elles identiques à l'imparfait. exemple, nous allions. J'aimerais que nous allions ensemble à la pêche aux moules. moule. Vous piquiez l'agrafeuse de votre collègue. Hein, J'espère passer un message avec ça. Hein. Il <rire> ne faut pas que vous piquiez son agrafeuse. Vous voyez, c'est exactement la même forme. Allez, on s'entraîne tous. <rire> c'est la fête. Alors, vous devez terminer mes phrases. Le café ne doit pas bouillir. Il ne faut pas que le café bouille. Bravo Jean-Philippe. Alors on nous dit qu'on n'a pas suivi à l'école, mais finalement si.
2: Non mais j'aimais bien le mot. J'avais envie de dire bouille comme la bonne bouille. Je sais et pas ben... si c'était bon, mais j'ai dit bouille, ça sonne bien. Et voilà oui, le son eh ben, le sens c'est le son, le son. Ouais. J'ai privilégié le son.
3: Et ben, eh ben vous avez tout à fait raison parce qu'il est très très régulier. Hein. Euh, les gens bouillent d'impatience euh, d'aller voir euh, la famille Ortiz parce que euh, on va en parler aussi. Et il faut que le café bouille. Et oui, ça fait bizarre à l'oreille, mais c'est comme ça. Il doit pleuvoir. Il faut qu'il Pleuve, pleuve, pleuve. Ah ben, bravo. Alors évidemment, sinon c'est pas drôle, il y a quelques exceptions. Neuf verbes sur dix mille, seulement neuf sont concernés, donc pas la peine d'en faire un fromage. Enfin, c'est bien de les connaître quand même. Alors on y va, vous êtes prêts
1: <rire>
3: Il faudrait remplacer votre nez. Je crains qu'il faille. Bravo. Bon, alors, je crois que sans vous passe, vous n'allez pas jouer. <rire> ça ne sert à rien ouais, elle est si trop vous fort, jouez. Toi, ben... Bah oui, mais alors vous auriez elle trouvé qu'il trouve toujours qu les bonnes faille... réponses. Qu'il faille vous auriez trouvé mmh ouais.
2: Oui. mais euh... je préférais laisser ah, ben, oui, bien sûr, Sandrine. bien c'est de me... mon sûr. côté masque galon macho. <rire> voilà, <c 'est>
3: <rire> <rire> alors, il faut être un collègue honnête, ne pas piquer la graffeuse. Je préférais qu'il Soive, non, soive. Soit. non, mais dites donc qu'il soit et soité. J'aime bien un peu de provoque. Voilà. Alors il faut avoir. Hein, on va parler du verbe avoir, du toupet pour piquer la graffeuse de sa collègue. Je crains qu'il est. Est. Et comment ça s'écrit? Aïté. Bravo. Et on peut même ajouter une petite fioriture. Je crains qu'il n'ait du toupet je crains oh. qu'on peut mettre un nœud explétif. Excusez-nous la morale Et Oui, voilà. Et c'est un nœud qui n'a pas le sens de négation, mais qui est là pour faire joli. C'est le nœud explétif. Explétif Explétif, mmh. voilà. Il est, est là pour faire, faire joli. D'accord. Il faut savoir nager pour ne pas se noyer. Il serait nécessaire qu'il
0: <rire> sache.
3: Bravo. Il faut aller plus souvent à la messe. Il faut qu'il Aïe. Oui, parce que j'allais dire qu'il va, mais non, non faut pas qu'il va. Hein, qu'il aille à la messe. Il veut demander pardon. Je voudrais qu'il...
0: Demande, demande ouais, Demande euh, demanda Vouloir,
3: vouloir, vouloir. vouloir. Qu'il veuille. Qu'il veuille, bravo. Il faut faire son mea culpa, quand on a piqué la grapheuse de sa collègue. Je <rire> voudrais qu'il... Pas, face Vous voyez Et pour finir, ça vaut le coup d'être tenace. Je ne pense pas que ça... Vaille Bravo Et vaille que vaille, hein, l'expression vaille que vaille oui. Alors une petite colle pour terminer. Dirons-nous tout à l'heure, après que Jean-Philippe soit parti, nous avons tous versé une petite larme Ou après que Jean-Philippe est parti, nous avons tous versé une petite larme Est parti non. Oh. Moi, j'aurais dit après qu'il soit parti. Oui, honnêtement, oui, honnêtement, honnêtement, honnêtement. Bien eh, bien, eh bien, eh bien, eh bien, Jean-Philippe Mollet a raison a raison et oui pour une fois et pour on une se fois avec bah oui.
1: l'indicatif après que bravo j'ai regardé vos vidéos dame horror ah alors dame
3: horror c'est-à-dire que horror ne commence pas par un h oh. alors la formule
1: ah non mais euh... après
3: un que caractère, attention oh là là oui la formule pourquoi je suis célibataire à 44 ans on se donne... Allez, là. Ah, le message est passé la... le message est passé la formule après que enfin je me vends pas trop non plus là. Et la formule après que doit être suivie de l'indicatif Puisque ce qui suit est un fait, une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envisagé et dans lequel on a mis un sentiment particulier. Non, non. Il est parti dès qu'il est parti, après qu'il est parti. Et voilà, c'est étrange, mais c'est comme ça. Alors, c'est tout bon pour vous
2: Je me sens tellement grandi depuis quelques minutes. <rire> non, c'est vrai. Hein.
0: Jean-Philippe Daguerre, ça n'a ouais. plus, ça plus de, de, de secret pour vous, là le... Tout ce qui concerne le subjonctif, là maintenant, vous allez pouvoir briller dans les lunettes Le subjonctif,
2: était, c'est était, un des rares, on appelle ça comment, un temps Un, euh, mode, un mode. Un mode, pardon, un mode superbe, <rire> À force d'écouter des classiques, il est beaucoup utilisé au théâtre. Mmh. Donc, euh, je réfléchis pas tellement, mais c'est vraiment bon, euh, rapidement, je suis assez à l'aise avec ça, parce on, on, il y en a beaucoup dans le théâtre classique. Donc, euh, dans je dans le théâtre pas, classique, peut-être, on beaucoup, utilise
3: beaucoup. le subjonctif imparfait, qui est vraiment terrible, terrible. terrible.
4: L'envers de l'enveloppe est inscrit. Tout en bas, écrit en tout petit. Majuscule, loyale et discrète. J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. En oh. la retournons de l'autre côté. Un nouveau message à décrypter. Mais lui des ailes, c'est une déesse
2: À cet instant fébrile, j'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me
4: l'écrit le La lettre infinie que je relis.
5: L'être infini, infiniment, mais plus la vie. Jean-Philippe,
0: j'ai envie de vous questionner maintenant sur, plutôt sur votre travail d'auteur. Finalement, l'écriture est arrivée un petit peu plus tard dans votre parcours.
2: Elle a toujours été là, mais euh, timide. C'est-à-dire, j'ai écrit des chansons et j'ai après écrit des, des adaptations un petit peu. Et puis j'avais aussi écrit euh, une pièce il y a longtemps, euh, j'ai joué au Théâtre de l'Actéon, Ça s'appelait cupidon on n'a pas dit non. Et ça m'avait donné envie d'écrire en tout cas pour le théâtre, mais j'étais resté assez timide et puis euh, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et euh, j'avais écrit avec mon épouse euh, « Nous sommes une femme », une comédie, à quatre mains. On l'a écrit à deux. Et pareil, j'avais senti quand même une, un plaisir. Et puis surtout, la pièce avait un très bon... Alors, on n'avait pas un rond on a joué au petit gymnase les samedis dimanches et après au petit variété, euh, on produisait tout. Euh, donc on n'est pas un copain, on ne un, un prenait même pas les droits d'auteur, tout ça. Donc euh, on a réussi à faire un joli succès d'estime puisqu'on n'avait aucune pub, aucun pas d'attaché de presse, rien. Et donc ça m'avait encouragé. Et après, il y a eu une, une forme de défi, une forme, c'est venu un peu euh, le destin. Moi, je, on travaillait beaucoup au tête Michel, on faisait des classiques et puis... Euh, le directeur de l'époque, Didier Caron, on faisait tous les classiques là-bas. Je lui ai dit, ça serait quand même super que tu nous offres un créneau le soir, on faisait toutes les matinées. Et il dit, moi, mais moi, le créneau le soir, je ne les offre qu'à euh, qu des auteurs vivants. Et euh, donc, euh, si tu veux écrire une pièce et puis tu me la feras lire, je vois, si, ça, si ça me plaît, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai écrit euh, « dieu monsieur Hoffman en lui disant, bah, chiche et puis euh, il l'a lu, il a trouvé ça bien mais il l'a pas programmé. <rire> il pensait on peut dire que qu nez. je prenais trop de place dans, dans le théâtre classique. Oui, on... Donc du coup, il a pas voulu, il n'a pas voulu.
0: Il a eu le nez un petit peu bouché sur ce point là On peut pas, pas le...
2: dire que le flair non, là était très C'est pas le seul, c'est pas, pas le seul parce aucun aucun théâtre, aucun coproducteur, personne n'a voulu la pièce sauf euh, Thibaut Houdinière, l'atelier théâtre actuel qui tout de suite a aimé la pièce en la lisant. Il a pensé trouver rapidement des coproducteurs euh, où personne n'est venu. Tout le monde avait peur du sujet en disant, ouais, ça a déjà été traité, etc. Il y en a qui croyaient pas au pitch de départ, surtout. Oui, Mais vous perso... vous
0: rappelez le pitch, pardon, je vous coupe. Euh, le pitch, le pitch euh, nous le... sommes en, en
2: 42 l'étoile jaune est décrétée pour les Juifs. Euh, un, monsieur Haftmann, bijoutier, fait fuir euh, ses quatre enfants et sa femme en Suisse parce qu'il sent que euh, ça sent pas bon. Euh, les affaires sont au plus, au plus bas. Euh, et il propose à son employé qui n'est pas juif, euh, Pierre Vignot, de, de il, il propose de le cacher pendant quelque temps euh, dans la maison, le temps que ça se ça se calme et qu'il prenne le risque son employé de euh, voilà de le cacher et de, de prendre la boutique à son nom, le temps que ça ça se calme. Et euh, Pierre accepte de prendre ce risque-là à condition que Monsieur Huffman fasse un enfant à sa femme parce que lui est stérile. Donc euh, le pitch est là. Et donc c'est vrai que ce pitch là euh, faisait peur à tout le monde, à tous les enfin tous les gens de théâtre. Ils pensaient que ça c'était pas, on pouvait pas le, on pouvait pas y croire. C'est ce qu'on entendait tout le temps. Voilà. Donc ils trouvaient
0: ils trouvaient l'histoire peu, il peu crédible. Il, le
1: pitch
2: pas crédible. D'accord. Voilà. Et euh, bah écoutez, mais ceux qui, je... mais ceux qui ont, ont après, en... je pense que j'ai tellement défendu avec mes acteurs le fait que c'était possible qu'on a réussi à faire croire aux gens que c'était possible <rire> l'histoire. Mais c'est une sorte de conviction hein, le théâtre. Moi je pense, je pense qu'il faut avoir une sorte de caractère beaucoup. Mais euh, et du coup c'est vrai que oui, Afman ça a été euh, une belle surprise, hein, c'est sûr puisque très peu de gens y croyaient. Et quand tu fais ta première devant huit personnes, que tu te retrouves au bout de quatre jours à être complet, tu te dis waouh, ça, ça a pris, quoi.
0: Comment, comment vous est venue l'idée du sujet?
2: Trois choses, on va dire, qui se mélangent. Beaucoup d'amis à moi, des couples d'amis ont eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants. J'ai suivi un petit peu le, leur parcours un peu chaotique avec ça, parfois. Où ils se séparaient, ils revenaient, ils faisaient des régimes spécifiques, ça coûtait de l'argent. C'était, J'ai vu à quel point le prix d'un enfant, ça prenait une force incroyable et, et terrible. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que ce, ce serait à dans, dans une autre époque où on n'avait pas les mêmes moyens pour avoir des enfants Et cette époque, bah, c'est arrivé en 42 parce que j'avais depuis longtemps des, 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 des émissions radio que j'avais récupérées antisémites, de Radio Paris qu'on euh, entend dans la pièce d'ailleurs c'est glaçant c'est glaçant, glaçant parce, parce qu'on sent si... que
0: c'est des archives oui, des mais... véritables archives c'est pas c'est pas refabriqué hein, vous, me, vous me confirmez ah non
2: on me demande souvent si c'est moi qui les, ai, oui. qui les ai écrites donc c'est pas du tout c'est des vrais c'est des vrais documents hélas et j'avais dit un jour ça serait intéressant de faire écouter comme même aux spectateurs ces, ces oui. documents terrifiants
1: Philippe Henriot non c'est des chroniques oui de Philippe y a,
2: entre autres non en mais même pas des interviews l'explication de l'étoile jaune aussi c'est le, le musée du Juif aussi on visite oui. le musée du Juif euh... on entend le mais à le quoi reconnait-on ouais, le Juif fait la France, oui, fait la oui
0: et on entend on entend dans cette voix de radiophonique mais oui mais le problème c'est que le Juif on ne le reconnaît pas forcément oui, euh, si à son faciès s'il avait facias, la peau bleue oui, voilà. euh, la bleu, bleu, ouais. ce serait beaucoup plus facile etc ouais. et, et et ça d'une façon mais complètement naturel décomplexé c'est enfin, ça qui
2: c'est terrible c'est le, le naturel de l'antisémitisme euh, en gros tu te tu te rends compte qu'on n'a pas eu besoin d'Hitler pour pour détester les Juifs en France pas tout le monde il y avait quand même une banalisation de, du juif.
1: Quoi. Oui, enfin, on était envahi quand même. On euh, pas eu besoin d'Hitler. Non, parce que la quand France tu les... était
2: Oui, mais euh, quand tu les entends parler, ces gens, c dans cette culture-là, ils ont, ils ont 50 ans, je veux dire c'est pas Hitler qui d'un coup les tu sens que c'est quelque chose qui est intégré dans leur, dans leur, dans leur vie. C est, c est, franchement, ce n'est pas des gens qui font de la, de, de, de la propagande guidée par les, par Hitler. Ce sont des gens qui naturellement en parlent. Euh, sans avoir besoin d'être envahi par les nazis. C'est ça qui choque dans les, dans les émissions. Ça sent pas la propagande. Ça sent euh, la possibilité de le parler ainsi. C'est ça. Juifs. Oui. Tout, à coup, ça si ah, tout, tout si à coup, il y a une, comme une si tribune. Tout à coup, il y a une tribune. On libère ça. une parole, mais on libère de façon qui tranquille. C'est comme s'il ouvrait une fenêtre euh, Hitler à cet antisémitisme extrêmement présent. Quand tu les entends parler, l'intervieweur et l'interviewé, c'est ça qui te glace. Ce n'est même pas ce qu'ils disent. C'est la naturelle lequel ils le disent. C'est vrai que les gens pensent que j'ai écrit l'émission. Elle n'existait pas, enfin, elle existe malheureusement. Donc c'est pour ça, j'ai eu cette idée-là. Puis je voulais aussi euh, traiter un truc très important, tel le plus important, c'est comment quand on est quelqu'un de bien, a priori, qui a envie de faire des belles choses, ce était à de Pierre Vigneault, d'être quelqu'un de bien dans la vie, comment on est confronté au fur et à mesure de son parcours, selon des réussites sociales, ce qui est son cas, et puis des échecs amoureux, paranoïaques qui se passent, euh, contexte politique, d'argent, de, de pouvoir, comment on peut dévier vers le pire chez soi. Ça c'est le sujet numéro un comment quelqu'un a priori, donc c'est le danger d'être quelqu'un, de on essaie tous de faire quelque chose de notre vie, quelque chose de bien. C'était une première alerte que je, on écrit toujours avec des choses perso, évidemment, sinon ça sert à rien d'écrire, je pense. Mais c'est vrai que j'ai suivi cette petite voie, où j'ai essayé de me de m'auto-analyser, me, de si j'étais dans ce contexte-là, à travers ce personnage, euh, parce que je sais qu'on est traversé parfois par des choses les pires, et qu'il qu est important de le dire. Et il est également oui. important de dire que la culture est importante, puisque dans ma pièce, je rends hommage à Shakespeare, avec un, le personnage oui. est réveillé par, tout d'un coup par Shakespeare, par un monologue, qui vient un peu sauver euh, ce côté barbare qui s'est emparé de lui, tout d'un coup il est réveillé par son mmh. enfance et il l'entend Shylock, euh, le marchand de Venise, et tout d'un coup, hop, ça sort de lui, ça le réveille à l'humanité. Donc le théâtre éveille à l'humanité, Donc c'est ce message-là. Et aussi un, un tableau permet de, de racheter la vie d'un quand même de sauver la vie d'un juif dans, dans cette pièce. La force de la peinture, de l'art en général. Donc, c'est vrai que je voulais aussi rendre hommage à l'art.
0: On, on le perçoit bien en tant que, en tant que spectateur. J'étais dans, dans la salle il y a 48 heures pour vous voir sur scène. Vous faisiez le rôle de l'Allemand dans la pièce. Hein. auto Abetz. Oto Abetz, absolument. Vous, êtes, vous faites peur, hein ben oui. Mais je suis pire dans la vie. Hein. <rire> je vous euh, Et, et on, on, on sent bien comment, comment la tentation de, j'appellerais ça la tentation de l'ombre. Euh, ce personnage de Pierre Vigneault, qui, qui est un homme bien, on, enfin, dès le début de la pièce, on, on sent que c'est quelqu'un qui a, qui a des valeurs fortes, il aime vraiment sa femme, il, a, il, il veut vraiment rendre service aussi à ce juif qu'il cache. Il a, il a des peurs, mais il se laisse pas guider par, par la peur. Et, et comment, on, peu à peu il euh, y a, y a cette, bah, cette jalousie en fait. Qui, qui, ce, dans ce triangle relationnel, il y a cette, cette tentation de la jalousie, peut-être, de basculer de l'autre côté.
2: Et la propagande et, aussi, de la radio. Et les médias. Et à on à le voit. Ça. écouter la radio euh, je suis effectivement. Désolé, hein, on fait mais mais c'est vrai que moi, je suis, je trouve que ça, je suis un peu effrayé par la façon dont les médias s'emparent aujourd'hui de certains sujets. Ils montrent les images qu'ils veulent, ils font les montages qu'ils veulent, des photos qui. Enfin, je, et, je, et on peut très rapidement influencer. Euh, je le vois, moi, moi je viens de la province, J'ai jamais vu Paris avant d'avoir 19 ans, je vois comment ma famille réagit, celle de Montauban ou de Saint-Jean-Pé-de-Port, quand ils voient des événements tels qu'ils sont présentés, ceux qu'on a subis à tous les niveaux euh, sur Paris, on a l'impression, on voit complètement comment les gens se débrouillent les médias pour avoir de l'audimat. quoi. Donc on, on, on crée de la peur, on entretient la personne, on la met devant l'écran, on la met devant sous la radio, enfin à la radio, devant les journaux, une espèce de truc qui vont hey, Tac, 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 on essaye de guider ça et c'est vrai que ça influence énormément les mentalités. Et ça amène vachement à la xénophobie, au racisme et à la peur de l'autre. En fait, c'est ça, l'entretien de la peur qui ramène le pognon. Voilà.
0: Bah alors, euh, une transition pas toute trouvée avec la chronique de Sandrine Campes.
2: <rire> à vous Sandrine Oui Marielle, souvenez-vous, le
4: mois dernier, je vous ai parlé de mon quotidien pendant la grève des transports, à oui. grand renfort de mots issus de la langue littéraire. Eh bien, aujourd'hui, je poursuis mon petit périple, cette fois-ci en métro, puisqu'il fonctionne de nouveau, pour vous parler des mots que nous employons mal. Bah oui, un peu comme dans le métro, parfois, on se trompe de sens. Avant toute chose, il faut savoir que le métro parisien transporte environ 1559 millions de voyageurs chaque année. Ce qui est tout de même un nombre conséquent. Stop L'adjectif conséquent veut dire qu'il y a de la suite dans les idées, qui agit, raisonne avec logique. On peut être conséquent avec ses principes, avec soi-même, mais un nombre ne peut pas utiliser son esprit et sa logique, n'est-ce pas On dira donc que c'est un nombre important, considérable. Dans le métro, vous avez remarqué, dès que les gens entrent dans la bouche, ils ferment la leur. Ils ont le nez rivé sur leur téléphone, au mieux sur un bouquin, bref, ils sont associables. Associables Non, non, pas vraiment. S'ils étaient associables, cela voudrait dire qu'on peut les associer, créer des liens entre eux. Or, dans le métro, les gens s'associent peu, s'associent pas. <rire> ils sont donc insociables. Et oui, c'est le préfixe « 1 qui marque ici l'opposition avec « sociable ». Notons que asocial existe également, mais il est beaucoup plus fort. Il désigne en psychologie et en sociologie quelqu'un d'inadapté à la vie sociale. On pourrait dire aussi marginal, sociopathe, donc ça va bien au-delà de l'individualisme ambiant. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup observer comment les gens sont vêtus, parce que parfois ça me donne des idées, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les personnes dont la tenue dénote avec celle des autres. J'ai dit dénote Oui Bien vu, non. Là, ça détonne avec deux N, c'est-à-dire que ça sort du ton, que ce n'est pas en harmonie avec le reste. Et après tout, tant mieux. Et des notes, alors, on en fait quoi Ah bah ben, On peut toujours l'employer, hein, au sens de révéler, signifier. Par exemple, une tenue qui détonne peut dénoter de l'audace, de l'originalité, en tout cas de la personnalité. Dans le métro, il y a les excentriques, mais il y a aussi les personnes âgées, auxquelles il faut veiller, bien sûr. Et je dois confier au micro de la langue bien pendue que j'ai un petit faible pour les messieurs d'un certain âge qui sont toujours ingambe. Parfaitement, ingambe, c'est-à-dire alerte, en pleine forme. Cet adjectif qui vient de l'italien ingamba, que l'on pourrait traduire par enjambe, a donné gambade, gambadé. Et comment ne pas penser au regretté Jean d'Ormesson qui, avec sa pétillance et son élégance, illustre bien ce mot. Alors bien sûr, parfois, on peut être incommodé par des personnes quelque peu alcoolisées, voire alcooliques. Car ici aussi, chaque mot a son sens. La personne alcoolisée boit occasionnellement, elle sera alcoolisée le temps d'une soirée par exemple. La personne alcoolique boit régulièrement et en grande quantité, elle est atteinte d'alcoolisme. Et pour les boissons aussi, on distingue les alcooliques et les alcoolisés. Une boisson alcoolique contient naturellement de l'alcool. Une boisson alcoolisée contient de l'alcool mélangé à autre chose. Alors, on va voir si vous avez bien suivi. Le rhum, alcoolique ou alcoolisé alcoolique. alcoolique. La vodka pomme
5: alcoolisé. alcoolisé.
4: Le vin Alcoolique. alcoolique. Le whisky
1: Alcoolisé. Alcoolique.
4: Le whisky alcoolisé. Alcoolique. Le Whisky coca. Ce whisky <rire> coca, c'est alcoolisé. Eh bien, j'allais venir, mais le whisky tout seul Il y seul. avait un piège. Alcoolique. alcoolique. Le whisky coca Alcoolisé, L'amoresque.
1: alcoolisé, ah, un, un petit ouais.
0: peu alcoolisé. Ouais. <rire> bien, alors
4: alcoolique ou alcoolisé, toutes ces boissons sont évidemment à consommer avec, avec modération. modération. Autre voyageur qui fait parfois parler de lui, le bébé qui hurle peut-être en raison de sa dentition. Car oui, au sens strict, la dentition est bien la formation et l'apparition des dents. Et pour désigner l'ensemble <rire> des dents d'une personne, d'un animal, mais aussi d'une roue, d'une scie, il existe un mot générique
3: la denture. Bien.
4: Certes, dans le langage courant, dentition est employée au sens de denture, mais puisque les deux mots existent, pourquoi se priver de les employer l'un et l'autre Terminus, j'arrive à ma station, les Halles. Je vais pouvoir déambuler dans ce dédale couvert de magasins bien achalandés. Ah non, je me suis encore trompée Achalandé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chalants, c'est-à-dire de clients. Et ça, ce n'est pas particulièrement réjouissant. Ce que je veux dire, c'est que les vitrines et les rayons sont bien fournis, autrement dit, bien approvisionnés. Alors oui, où que vous soyez, dans le métro ou à quai, Approvisionnez-vous, remplissez votre magasin de mots, et si tel est votre désir, je crois que vous êtes ici au bon endroit. Merci, Sandrine
0: Campès. Alors, Jean-Philippe Daguerre, ça y est, vous ne, vous ne ferez plus jamais aucune faute euh, par rapport au côté. C'est promis. Bon, voilà, d'accord. je
2: disais antisocial, je disais tout le temps parce que, hommage à Trust.
1: Oui. D'accord, ah ben, bah oui, tu mais, pu non, je dirais,
0: je dirais, euh, mais oui. Je dirais plus ça comme mais ça. Ouais.
4: Combien de fois faut-il? dire avec style je ne veux pas
3: sortir au baron non, 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 non. qui commence à me plaire je ne veux pas quitter mon salon non, non,
0: non, Revenons à la création de euh, Adieu Monsieur Haffmann euh, j'ai lu euh, dans la presse que vous aviez écrit la pièce très rapidement en fait en 8 jours c'est ça
2: Oui, j'ai écrit 4, 4, 3 pièces depuis, hein, depuis Haffmann et les 4 j'ai toutes écrites en moins de, de 10 jours mais je dois reconnaître qu'il y a eu après de la réécriture. Afin de, je écrit on va dire, en, quand j'ai dit que je l'écris en neuf jours, j'ai eu six jours pour faire une vraie V1, et après j'ai fait ma V2. À peu près, m'a fallu deux trois jours de travail. Et pour toutes les autres pièces, c'est pareil. J'écris très 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 vite. Par contre, je m'isole et puis j'écris nuit et jour. Dès que j'ai envie, je me réveille. Pof, dès que je, je laisse faire le cours de l'inspiration, je n'ai aucun plan de travail. Je, je n'ai qu'une idée au départ. Et je me laisse, euh, je ne sais pas quelle sera la deuxième, la troisième, la quatrième scène. Je je pars sur ma première scène et je me laisse guider par euh, ça fait un peu prétentieux, mais par l'inspiration. C'est vrai. Je me j'essaie Vous n'avez pas de plan, vous avez pas de, plans, avez aucun, pas de... parce qu'il y a beaucoup d'auteurs mais... qui ont des
0: plans, aucun plan et une structure préalable avant oui, de commencer non. à écrire. Non. Non,
2: j'avoue que je prends des, je je me laisse un petit peu envahir par le sujet pendant quelques semaines avant. Et au moment ça va déborder, je dis faut que je m'en aille. Je dis, je dis à ma femme, je prends une permission s'organise, faut que je m'en aille, parce que là, il faut que j'écrive. Donc, du coup, là, euh, j'ai pris quelques notes dans mon téléphone, euh, des phrases, des trucs, mais, mais pas de plan, j'ai pas de plan. Mais c'est vrai que c'est une c'est comme si t'as une marmite, tu fais bouillir le truc, et puis paf, ça sort. Et c'est vrai que je, les quatre pièces, je les ai écrites en, en moins de dix jours. Mais aussi, ça a été, c'est des sujets qui ont, ouais, j'ai plusieurs semaines à y penser, quand même. Je suis un peu un buvard, moi, je suis un, hyper émotif, hyper émotionnel. Je, 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 ne réfléchis pas à la thématique, je, 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 je n'écris pas de façon intelligente. De toute façon, le sens de mes pièces apparaît au moment où les spectateurs les voient. Euh, je ne cherche pas à dire là, je vais parler de ça, j'ai abordé tel sujet. Je n'écris pas du tout en toute intelligence. J'écris juste en... Euh, je, je c'est bon, quand je dis en inspiration, juste, je, je sens. j'écris euh, comme ça, au feeling, en fait. Et c'est vrai que le sens d'Affman sur certains sujets, il m'est venu grâce aux spectateurs qui sont venus le voir. Ou aux acteurs de la forme qu'ils le jouent. l'écho que ça leur fait quand je leur donne mon texte. Moi, je n'ai pas pensé forcément à ce qu'ils le voient comme ça. Mais j'ai juste écrit le texte comme ça. Je l'ai, je pondu en fait. Je pond euh, un œuf et on en fait, euh, on en fait des œufs brouillés, on en fait une omelette, on est, on est mis au plat ou à la coque. Je... Mais je ne, je ne suis pas dans une réflexion intellectuelle. Ça m'en, si je me mets à réfléchir à ce que j'écris, ça me coupe complètement les ailes. Donc je, je, je... Je vomis tout ce que j'ai à vomir, je je le, après je le réorganise un peu, mais c'est vrai que je, je, je me déverse, je, et surtout je me déverse de façon ultra-physique. Je sors liquéfié de mes... Je mets plusieurs jours à me remettre de mes, de mes semaines où je pars, parce que un, j'ai pas d'horaire de sommeil. Enfin, j'ai une vie qui est complètement... Euh, voilà, J'écris la nuit, je me réveille, je, je mange à des horaires pas du tout habituels, je me réveille des horaires qui ne le sont pas, je suis guidé par, par ça... Et je sors à chaque fois épuisé plusieurs jours de, de mes écritures parce que j'essaie d'y mettre énormément d'intimité. Je pleure beaucoup en écrivant. Je j'essaie je, de me, mais je ne pleure pas parce que ça me fait souffrir. Je me pleure parce que je, je 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 laisse Libération. Tout, ouais, je me libère. Non mais c'est ça. Je libère et tout d'un coup c'est 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 très éprouvant pour moi d'écrire. et Très ex, mais ex, voilà. Exactement. Et c'est exaltant aussi. Hein. C'est un vrai c'est un vrai kiff. J'adore le faire. Mais c'est vrai que c'est waouh. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à récupérer. Il me faut plusieurs, plusieurs semaines, une fois que jusqu'à ce que j'ai fait le point où je sais que j'ai la la pièce, elle est prête. Même si j'écris très vite, après je retouche un peu, une semaine plus tard, deux semaines plus tard, je retouche une scène, trois lignes, puis d'un coup je dis c'est bon c'est fini, là, là je me repose. Mais c'est vrai que ça me semble pour moi impossible d'écrire si c'est pas un, un accouchement. Euh, et je, et je, je dis souvent parce que c'est vrai que maintenant, euh, comme j'ai un peu plus de notoriété, on me fait lire beaucoup, beaucoup de pièces. J'en lis à plein. Et puis je reste un metteur en scène qui a l'affût aussi de, de pièces des autres. Hein. Je suis pas obsédé par ce que je fais moi. Hein. Je, 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 je suis en projet sur deux pièces de femmes d'ailleurs, très très belles. J'ai envie de monter. Mais je lis énormément de pièces. Et c'est souvent, je dis parfois, il me manque de l'intime dans ce que tu racontes. Je vois trop des gens très intelligents qui observent. Qui ont des. Je trouve qu'il faut que les gens ils se mettent à nu. Euh, je pense que le théâtre, il faut se mettre à nu. Je, enfin. Moi, c'est comme ça que je le fais et je suis touchée par les écritures. Où je sens que la personne a été un peu plus loin que de sa culture son intelligence.
0: Je trouve ça euh, très très intéressant ce que vous dites sur le, le fait que vous écrivez d'instinct. Ce qui m'interpelle, c'est quand même le fait qu'on normalement, on est capable d'écrire aussi vite quand on s'est quand même beaucoup chargé avant. Si vous analysez un petit peu maintenant, si vous prenez du recul par rapport notamment à Afman, j'imagine que vous, vous parliez des archives de l'INA qu'on qu retrouve dans la pièce hein, avec ses émissions antisémites et tout ça. Euh, j'imagine que vous vous êtes... À partir du moment où vous saviez que vous alliez écrire cette pièce, toutes les informations que vous y avoir sur, sur l'époque, mais aussi oui. sur les personnes qui vivent dans leur couple mmh. de l'infertilité, etc. Mmh. Vous étiez effectivement, vous étiez l'éponge et vous absorbiez ça.
2: J'aime bien désobéir. Je me documente très très peu. J'essaye de mentir, d'imaginer Après, je, je vérifie si je dis pas n'importe quoi, mais souvent je préfère euh, ne pas les trop euh, trop savoir. Et je laisse faire aussi le destin. J'ai eu la chance sur Raffman. J'ai cherché. Euh, il me fallait un Nazi qui parle français. J'ai tapé sur Google Nazi qui parle français. Je suis tombé sur Otto Abetz. Otto Abetz, c'est un Asie ambassadeur qui parle français et en plus qui réquisitionne des tableaux chez les juifs. Donc, je me suis dit, je vais ramener un tableau grâce à ça. Je ne serais pas tombé sur Abetz, je vois pas eu l'idée du tableau dans la C'est
0: un personnage qui a existé, Otto Abetz. Bien sûr,
2: c'est le seul qui a existé avec sa femme. C'était l'ambassadeur, il a épousé une Française, Suzanne Abetz. C'est le seul, dans ma pièce, ce sont les deux seuls personnages qui ont vraiment existé. Après, le destin que je leur donne dans cette histoire, enfin euh, le destin, je le dis à la fin, il, il, est, vrai, il est historique. Oui. Mais j'ai inventé le fait qu'ils sont venus ces gens-là... Euh, cherchant à s'inviter à dîner. ça <rire> a été euh, était très, très connu parce qu'il il, il adorait la France. Il a, il a cherché à faire la réconciliation après la guerre de 14-18. Il a toujours adoré la France. Il avait des idées très humanistes au départ. Et puis, il a été fasciné par Hitler. Et C'était quelqu'un qui était très apprécié euh, des Français. Et, et j'ai même rencontré des gens dont les parents étaient amis avec lui, avaient honte de ça, ils ne pensaient pas qu'il avait autant collaboré à, à, à la déportation des juifs, il était considéré comme un, un peu le, le gentil nazi, intelligent. Euh, voilà, c'est quelqu'un, euh, j'ai un petit peu fouillé dans sa vie, c'est un grand libertin aussi, euh, j'ai appris qu'il organisait aussi des orgies, euh, euh, etc. Mais c'était quelqu'un hyper apprécié et considéré comme un humaniste un peu parmi les nazis. Du coup, j'ai eu l'idée du tableau de Rafman grâce à Otto Abetz. Puis après, sur l'inspiration, j'ai un truc qui, euh, qui est une force... Euh, j'ai une force pour écrire. En tout cas, ma force, c'est que j'ai tellement monté de pièces classiques. Tellement, tellement que j'ai le tempo du, de, de Cyrano, du Cid, de Molière, le papam -pam, pam Du coup, mon écriture, elle, elle reste sur l'inspiration émotionnelle d'aujourd'hui, mais avec une, une grande conscience de l'écriture classique, j'en suis imprégné. Donc je sens dans mes trucs, dans ma façon de conclure mes scènes, il y a des espèces de, de, de phrases, il ta -ta -ta -ta, y a un truc comme ça qui avance, et tout d'un coup ça s'arrête, ça ressemble vachement à une écriture classique au fond. Je le sens quand je le relis, je dis, ça fait penser à, à des enjeux de vie, de mort, etc. Je sens que je suis dans un truc qui est hyper imprégné de la culture classique. Et c'est ça que je revendique, je l'importance de la culture. Quand on dit ça, c'est que moi j'ai mes, mes, mes fractures, mes, mes angoisses, mes peurs comme tout le monde. Mais c'est vrai que cette culture euh, d'avoir baigné dans, les, dans, dans la mise en scène classique, j'aurais jamais pu écrire Raphman si j'avais pas monté le site Cyrano et les pièces de Molière.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons donner <rire> la parole à notre Jérémy Grenne, Jérémy Grenne, qui va nous parler d'un animal étrange qui s'appelle. La double contrainte.
5: Manipule mot-oh, la manipulation par les mots-oh Manipule, Manipule mot-oh, oh, la manipulation, manipulation par les mots-oh mots, Merci les filles. Aujourd'hui, parce qu'on aime la fantaisie et la galéjade, nous allons parler de la double contrainte. Parfois aussi appelée double lien ou boucle paradoxale. Vous riez déjà. Cette <rire> appellation est une traduction de l'anglais « double bind ». Concept inventé dans les années 50 par l'équipe de l'anthropologue anglais Gregory Bateson. Notez que l'on pourrait traduire Gregory Bateson par « Grégoire, fils de la chauve-souris », s'il n'y avait pas un « e » entre « bat » et « son ». La traduction exacte serait donc « Grégoire, fils de la diminution », ce qui est déjà beaucoup moins rigolo. La traduction « Michel, fils du Joker » aurait aussi été intéressante, mais elle est trop approximative. Installé dans un hôpital psychiatrique à Palo Alto, en Californie, L'équipe de Bateson découvre que la schizophrénie serait une adaptation du patient à une forme de communication familiale truffée de double contraintes. Bien qu'il soit originellement associé au cadre familial, le concept est maintenant utilisé comme grille de lecture pour repérer des échanges pervers entre tout type de sujets. La thérapeute Anne-Laure Buffet la définit schématiquement ainsi. On nomme double contrainte une paire d'injonctions paradoxales consistant en ordre explicite ou implicite. Intimé à quelqu'un qui ne peut en satisfaire un sans violer l'autre. Quelle que soit l'injonction à laquelle la victime choisira d'obéir, elle sera réprimandée. Voici deux exemples pour vous aider à mieux comprendre. Il y a trois jours, une personne dont je tairai le nom, et qui s'appelle Marielle Libercler, m'a offert deux déguisements. Un costume de Spider-Man et un costume de Coquille Saint-Jacques. Avant-hier, quand elle m'a vu déguisé en Spiderman au comité de rédaction, Marielle m'a dit... « Tu n'aimes pas ton costume de coquille Saint-Jacques
1: » Hier, au débrief
5: du comité de rédaction, je suis venu en coquille Saint-Jacques. Et Marielle m'a dit « Tu n'aimes plus ton costume de Spider-Man » À la suite de quoi, elle m'a privé de dessert pour une période de 8 ans. La double contrainte n'est pas nécessairement uniquement verbale. Bateson évoque le cas d'une mère qui dit à son fils « Tu ne m'embrasses pas ?» Cela semble inviter ce dernier à venir lui faire un gros poutou. Mais quand il vient lui faire un calinou, elle se rédit. Or, comme on sait que le non-verbal domine toujours le verbal, cette mère dit en filigrane à son fils « go fuck yourself », ce que nous pourrions traduire en français par « je ne t'apprécie guère, Vilmaro. <rire> D'après Bateson, la double contrainte quand elle est répétée sans cesse peut empêcher un enfant de construire un rapport confiant à la réalité et le faire basculer dans la psychose, en l'occurrence la schizophrénie. Sur un adulte, dans le cadre d'un rapport de subordination ou d'une relation amoureuse par exemple, la répétition de la double contrainte peut aussi provoquer une perte de repères et de confiance et entraîner de graves blessures psychologiques. Pour s'extirper de la double contrainte, le collaborateur de Bateson, Paul Václavic, préconise le recadrage. Il s'agit par l'humour notamment d'exprimer l'absurdité de la proposition. J'ai décidé de mettre en pratique cette solution aujourd'hui parce que Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, et que moi j'aime bien Gandhi. <rire> J'ai donc brisé la boucle paradoxale de Marielle, qui n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. La boucle paradoxale hein, pas Marielle. Je suis venu dans le studio déguisé en coquille Saint-Jacques, déguisé en Spider-Man. Ah,
0: et Tu es magnifique dans ce costume, je tenais à te
5: le dire. Merci, Marielle. Et l'odeur qui va avec. <rire>
0: C'est ça, cette petite odeur
5: de petit marée qui
0: qu'il a dans le studio. J'ai une question, euh,
4: Jérémy. Est-ce oui. que les deux termes de la double contrainte doivent forcément être formulés à la négative Tu ne m'embrasses pas Tu n'aimes pas ton costume Ou pas forcément Non, pas forcément. D'accord.
5: Enfin, d'après ce que j'ai compris. Après, je suis pas suffisamment... Tu versé, as oublié de m'embrasser c'est vrai que là, dans les exemples, on sent qu'il y, la... ouais. y a de la négative, mais je crois que ça n'est pas nécessaire. Non.
0: Très bien. Eh bien, merci, merci docteur Grein. Je vous en prie, bonne... ça fera 180 <rire> euros.
5: <rire> vous, prenez... vous
0: prenez la carte vitale, j'espère, parce que <rire> ça va être compliqué.
5: Non, uniquement la carte bleue.
0: <rire> Jean-Philippe Daguerre, donc maintenant, on sait tout sur les causes de la schizophrénie. On sait que la double contrainte, c'est mal. Et ça peut être, je pense, un bon sujet de pièce. Non, un personnage. Ça va
2: m'aider, avec la mais mienne oui. schizophrénie, donc je vais réussir. Mais oui, A oui, oui,
0: ça sacré de beaux personnages toxiques, ça, la double ouais, ouais. hein, j'ai l'impression. Quand j'étais petit,
5: j'étais
3: un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait,
1: souvent je m'électrocutais Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse. Formé Empire au <titrage>
0: Mais euh, j'ai envie de vous parler d'une autre pièce, la famille Ortiz. Alors, elle n'est pas à l'affiche en ce moment, enfin d'après mes recherches. Ben elle est oui. en tournée, là. Elle est en tournée, d'accord.
2: Elle est euh, partie elle elle part jouer en Suisse, là. Et puis là, elle va jouer à, à Montaigu. Et oui. après, je ne sais plus, dans une autre ville. D'accord. En, voilà. en tout cas,
0: elle est en tournée en France, et cette, cette pièce-là.
2: Euh, oui, après Avignon. Et après encore en tournée. Euh, d'accord. Euh, Jusqu'à jusqu janvier l'année prochaine.
0: D'accord. Alors, ça raconte quoi, la famille Ortiz
2: la famille Ortiz c'est une forme de fable contemporaine, un, un homme qui a caché à son épouse qu'il avait une famille un, oubliée, il y vit au Japon, il est vedette de la chanson française au Japon, et euh, il apprend. sa femme apprend, elle est enceinte de lui d'ailleurs, et elle apprend que... Il a menti, il a caché cette famille et il va devoir raconter euh, pourquoi pendant 5 ans il a menti. Donc on rentre dans ce secret de famille euh, où on, tout de suite on calme le spectateur en disant que c'est pas d'inceste, pas de viol, c'est pas une affaire de ça. Et on rentre dans cet univers d'une euh, famille idéale, pleine d'amour et on voit euh, comment le destin s'occupe un petit peu parfois de, de fausser les choses dans les relations. et et comment quelqu'un voilà c'est je vais pas tout raconter mais <rire> ça commence on tout coup, on, voit comment on comprend pourquoi tout d'un coup ce fils a dû abandonner cette famille partir au Japon et changer de nom changer de vie
0: c'est un sujet qui vous touche euh, oui. ce, ce système entre guillemets qui, qui est un qui est en fait un groupe familial oui Alors, oui j'étais j'avais
2: envie de de voir cette observation euh, parfois oui pareil la difficulté de d'être une famille idéale on peut penser qu'en certaines familles tout va pour le mieux et puis tout d'un coup il y a le, le grain de sable de la vie du destin des choix qu'on fait qui change tout, et, euh, et c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on ferait Moi j'essaye je, de jamais trop juger mes personnages, j'essaye de, de tout le temps de faire qu'on se met à la place de chacun d'entre eux, et c'est vrai qu'il y a ce dilemme en permanence, la mère elle prend une décision, et est-ce que c'est la bonne ou pas, en tout cas c'est celle qu'elle a prise, et euh, chacun a des décisions à prendre, et il y a ceux qui ont, qui ont plus de courage que d'autres, il y en a qui ont du courage un peu trop tard, euh, ou plus tard, donc voilà, c'est ces formes de difficultés, euh, qu'est-ce qui est bon à dire, à ne pas dire, les secrets
0: et pour la famille Ortiz, vous l'avez écrite pareil, en d'un jet très oui. rapidement, de façon très fluide, comme ça s'est passé avec Carthage. C'était plus Herman.
2: compliqué, c'était très rapide, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de réécriture euh, plus tard. C'était de mes quatre pièces euh, la plus complexe parce que j'ai je suis allé dans un endroit plus onirique, plus poétique, un peu plus barré que sur les autres qui sont construits de façon plus classique. Et du coup, il euh, y a une adaptation que j'ai dû avoir après l'avoir joué à Avignon. Je l'ai beaucoup travaillé après à Paris, et elle a vraiment. Je sentais que c'était une pièce en chantier avec une prise de risque importante et elle a trouvé pour moi sa finalité au fur et à mesure des représentations à Paris
0: Vous parliez tout à l'heure de l'écriture de, de et de comment est-ce que vous aviez un peu mastiqué un peu le texte euh, différemment d'Avec Euh Est-ce est que vous avez terminé d'écrire la pièce au plateau Est-ce que vous faites intervenir euh, vos, vos, vos comédiens aussi aux répétitions Est-ce que vous dites ah là ça, cette réplique là ne marche pas oui. là en termes de rythme peut-être qu'il faut que je réécrive cette scène oui, oui. vous continuez de travailler oui, même quand oui, le processus de répétition oui, est oui,
2: démarré Oui, oui c'est ça l'avantage d'avoir l'auteur vivant euh, avec soi <rire> oui. c'est que je suis là tout de suite voit quand un, en bouche ça marche pas un comédien peut faire une proposition en disant ça t'ennuie si je mets ce mot à la place je lui dis vas-y propose j'écoute oui tu as raison c'est mieux euh, voilà et puis j'ai aucune non, j'ai aucun problème avec ça
0: est ce que vous aimez l'histoire jean-philippe daguerre ça dépend
2: ah. par qui elle est racontée
1: si c'est jean-philippe mollet qui le raconte ah. ça, ça peut vraiment m'intéresser Oh merci pour cette belle transition mais, mais que vous êtes doux, <rire> mais <'il> est doux. <rire> chers amis de la langue bien pendue en ces temps de coronavirus menaçant, de miasme purulent, d'épidémies galopantes, il paraît raisonnable d'y revenir, à la raison, et de se poser la question, une bonne épidémie bien dévastatrice est-elle souhaitable et à mettre au programme de la COP 72 L'humanité s'en trouverait-elle revigorée Rendons hommage aux précurseurs et remontons dans le passé. Revenons au mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Et pas n'importe laquelle, car mon colon, celle que je préfère, c'est la peste de 47-52. 1347. 1352. Cinq ans d'épidémie dans sa phase la plus active, la plus violente, mais dont les derniers soubresauts auront lieu à Marseille en 1720. 400 ans de terreur. La grande peste, la mort noire. XIVe siècle, un homme sur trois, une femme sur trois, un enfant sur trois, dans toute l'Europe, sont emportés par la maladie. La mort est implacable. Elle frappe la veuve et l'orphelin, emporte le pauvre, mais aussi le marchand, le seigneur et l'évêque, les médecins par centaines. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Alors, petit florilège des exploits de Yersinia Pestis, bacille de son état. La maladie attaque la tête, de migraines terribles, puis le corps devient brûlant et se couvre de bosses de boursouflures douloureuses, qu'on appelle bubon, qui enfle, enfle. « Oh !» flottant et tant qu'il finisse par se déchirer en une masse de chair sanguinolente et purulente. Est-ce que quelqu'un reprendra un chou à la crème au coulis de framboise Non, personne, vraiment Alors arrivent les convulsions, la... le malade sombre dans un coma et affronte la mort seul. Un mal inguérissable, une faim horrible, l'homme est face non seulement à sa mort, mais au pourrissement de sa chair et rejoint les squelettes jetés pêle-mêle dans les fosses communes qui se creusent de Londres à Madrid et de Paris à Berlin. Les danses macabres envahissent l'Europe et les enluminurent. Des cortèges de pénitents sillonnent les routes en punissant leurs chers coupables, se donnant des coups de fouet pour la rédemption commune. Bref, une chouette ambiance. <rire> Elle changera profondément l'Europe jusqu'à la psychologie des êtres, jusque dans leur tréfonds et leur vie quotidienne pour toujours, et plutôt pour le meilleur paradoxe. Eh oui, l'hécatombe produite par la grande peste du XIVe siècle aura des conséquences étonnantes. Conséquences psychologiques, philosophiques et métaphysiques, car c'est d'abord le fiasco absolu de l'Église. Elle n'accompagne plus les hommes jusqu'au tombeau. Les derniers sacrements qui offrent la promesse de la vie éternelle ne sont plus prodigués. Par quel curé Ils sont tous morts ou moribonds. C'est un tournant décisif des attitudes de l'homme face à la mort. Avant la peste, l'homme a peur du purgatoire. Il se sait accompagné pour sa vie terrestre par le clergé. Désormais, sa famille détruite, son église incapable. L'individu se retrouve seul et seul face à la mort. Un intercesseur entre Dieu et l'homme est-il encore nécessaire Dans toute l'Europe, la main d'œuvre manque. Le prix du travail se renchérit à tel point que le roi de France fixe pour la première fois un maximum des salaires. Conséquences sociales, le seigneur et l'évêque maintiennent une pression fiscale importante. Il faut produire plus avec moins de monde pour travailler, alors on va améliorer la productivité. L'élevage se développe, ça rapporte plus que les céréales pour la même surface exploitée. On invente de nouvelles machines à tisser et de nouvelles techniques dans tous les domaines. L'imprimerie se forge peu à peu et l'Europe se met en marche vers sa renaissance. Est-ce que vous connaissez le mot aérisme non, non, j'avais entendu. Mais là, non, mais oui, non. mais je vais pas en parler. <rire> Alors comme tu le sais Jean-Philippe, c'est une étrange théorie développée par la Sorbonne au lieu de théologie, hein, pas franchement euh, avancée mais enfin, euh, et soutenue par les médecins. La théorie dit que la peste vient de gaz nauséabond, annonciateur d'apocalypse libéré des enfractuosités de la terre par un dieu vengeur ou un diable méphistophélique et qui se répand dans l'air. Une punition divine pour l'humanité pécheresse. Reprends-toi, Daguerre. <rire> et pas du tout la contagion. La contagion est une thèse impie s'il en est à l'époque. L'air est empesté, il faut donc en changer et fuir en répandant la maladie partout sur son chemin. <rire> Merci la Sorbonne. Seul l'amour, Jean-Philippe. Et oui, l'amour protège de la mort. En ces temps de pensée magique, on croit que les pierres précieuses protègent de la maladie. Ainsi le diamant, qui est éternel comme chacun sait, garantit de la peste. Quel plus beau cadeau peut-on faire à la femme qu'on aime de lui offrir un diamant Et voilà l'origine de nos bagues de fiançailles. Alors les filles, une bonne peste, ça vous dit ou quoi <rire>
0: Si Jean-Philippe Mollet, j'avoue que j'ai eu l'impression euh, d'y être. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, hein, Jean-Philippe Laguerre. J'ai du mal à m'en remettre. Ah, vous, avez, <rire> vous avez senti ah, ces sortes de le... boursouflures, sa terre empestée, ces cadavres ah, qui déambulent en ville. Je vais ville. acheter quelques
2: diamants sortant de mais euh, oui, studio. Mais oui, ça mais oui tout, tout à fait. Euh... tout à
0: fait. Eh bien, euh, nous arrivons au terme de cette émission. Ah, non, euh, oh, mais si, Moi, je veux du rap. C'est tellement extraordinaire d'apprendre
1: toutes ces choses. Je veux rester.
0: <rire> J'avais quand même envie d'annoncer de façon un petit peu plus large, ça je l'ai lu aussi, que Adieu Monsieur Huffman allait devenir un film. Dites-nous en plus.
2: Alors, pour vous en dire plus, il euh, y a un tournage qui a démarré le 20 janvier, euh, réalisé par Fred Cavallier, avec euh, Daniel Auteuil, euh, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Et euh, donc, le film est prévu, la sortie, je crois, pour janvier, dans un an. Enfin, non, janvier prochain, ou novembre, si c'est... Si c'est déjà monté, s'ils ont réussi à finir le montage, etc. Mais a priori, plus raisonnablement en janvier. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous allez participer à l'écriture du scénario non, ou... non, non, non. Non, c'est vraiment. Non, non, j'ai vendu le bébé. Non, j'ai vendu, vendu le bébé. bébé. On peut dire ça. <rire> non, non j'ai vendu mes
2: droits et euh, ils en font. Euh, c'est un film. Moi, j'ai fait ma pièce. Et Fred Caillet fait son film.
0: Très bien. Et la pièce, elle continue. Euh, la pièce continue. Elle continue on a
2: la chance. On a appris il y a trois jours qu'on va, on va avoir une captation au théâtre de la Renaissance, qui sera diffusée à la soirée des Molières. Euh, à la soirée des Molières cette année wow. à 20h30 au Châtelet. Euh, en direct euh, Fran sur France 2 alors que ça avait plusieurs années où c'était un peu en deuxième partie de, de soirée donc du coup ça sera la pièce euh, qui sera en deuxième partie de soirée sera du monsieur Haftmann donc euh, ouais, je suis content aussi euh, que euh, c'est une façon aussi de la populariser encore plus parce qu'on sait que la télé ça a cette force là et, et je suis assez fier que la pièce ait été choisie pour être celle qui représentera les Molières euh, juste après la cérémonie ouais. Content. Je
0: voulais souligner que si vous nous écoutez Sur votre plateforme et pièce en, en ce moment Un petit commentaire affiche, ou 5 étoiles Ne vous, vous priez pas Nous ça nous fait les jour, de Scapin, Un grand plaisir Le Malade Imaginaire Le Cid euh, Donjon euh, la Et le bourgeois gentilhomme Cyrano de Bergerac aussi Et Cyrano de Bergerac Donc on
2: a fêté hier soir La 500 e
0: Waouh wow. ouais. Merci beaucoup Merci infiniment Jean-Philippe Daguerre D'être venu nous voir C'est un plaisir De vous accueillir Merci beaucoup Je rappelle donc, Adieu Monsieur Hoffman Est à l'affiche en ce moment Au Théâtre de la Renaissance Allez-y Vraiment c'est un spectacle Qui est bouleversant qui est drôle, qui est touchant qui est glaçant par certains aspects puisque c'est quand même une période très trouble cette période de, de la seconde guerre mondiale continuez à nous écouter, on, on est toujours ravis de faire cette émission tous les mois pour vous, vous tous les amoureux de la langue française partout dans, dans la francophonie et, euh, voilà. et puis si, si vous nous écoutez sur votre plateforme préférée que vous avez envie de mettre un petit commentaire ou 5 étoiles ne vous privez pas, nous, ça nous fait toujours un grand plaisir alors au mois prochain pour la langue bien pendue au revoir et merci. C'était La langue bien pendue. Une émission remix radio de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campez, Jean-Philippe Mollet, Jérémy Grain et Marianne Liberclair. Générique original et montage. Bruno Chantepie.
5: I beg your pardon, my lord. But in my opinion, I am sure. Mais alors, I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme.